0: Zwischending. Hallo Manuel.
1: Hallo Karina.
0: Wollen wir heute mal ganz langsam sprechen?
1: Eigentlich nicht.
0: Meinst du, das ist langweilig für unsere Zuhörerinnen?
1: <lacht> ja, also man kann ja die Geschwindigkeit auch einstellen in den meisten Podcast-Apps. Ah ja? Ja, einfach so sprechen, wie wir sprechen.
0: Das finde ich immer das Schöne bei unseren YouTube-Videos. Da steht dann immer drunter, ähm, das gucken mittlerweile ja auch ganz viele Deutsche, vor allem, wenn das so einen Titel hat wie Neun Dinge, die du wissen musst, bevor du nach Deutschland kommst oder ja.
1: … Clickbait.
0: Ja, genau, oder was Deutsche übereinander denken. Und gerade die Videos, wo ich spreche, ich bemühe mich ja deutlich und ein bisschen langsamer zu sprechen in den Videos, da schreiben dann immer die Top-Kommentare, also die Kommentare mit den meisten Upvotes oder Likes … Sind dann immer die von deutschen Muttersprachern, die schreiben, äh, irgendwie sowas wie
1: Ich habe es auf 1,5 Geschwindigkeit gehört und dann war es normal oder so.
0: Genau, genau. Oder sie schreibt dann so, um, German efficiency is when you when you uh, fast forward the host to Watch it faster oder sowas,
1: ja. Ja, ja. Wobei ich, ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt, aber ich höre aus dem gleichen Grund so gut wie alle Podcasts auf 1,25 Geschwindigkeit plus äh, Smart Speed, also dass ja quasi die die Atempausen werden bei mir quasi rausgekürzt.
0: Was?
1: Das ist das ist so ein Feature, das gibt es bei Overcast und mittlerweile auch bei ein paar anderen Podcast Apps. Das heißt, also es ist generell schneller und halt wenn man jetzt so eine Pause macht dann wird die halt verkürzt. damit äh, Und damit spart man eine Menge Zeit. Und das mache ich natürlich <lacht> nicht bei Podcasts, die jetzt so Musik haben oder das so Reportagen oder so. Also bei This Wo American Life zum Beispiel mache ich das nicht. Aber bei allen Nachrichten-Podcasts, Lage der Nation oder die ganzen Tech-Podcasts, die ich höre, Accidental Tech-Podcasts und so, das sind ja, die labern ja nur. Und ich will halt die Informationen wissen. Aber ich manchmal mache ich dann so aus irgendeinem Grund auf normale Geschwindigkeit und dann hören die sich an, als wären die betrunken, weil ich die nur so schnell <lacht> kenne eigentlich, verstehst du?
0: Ich, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass man etwas schneller hört. Das ist irgendwie für mich irgendwie am Ziel vorbeigeschossen. Aber lass uns doch mal so einen Test machen, Manuel, weil mich interessiert das auch immer. Ich habe jetzt, ähm, hab jetzt auch so eine kleine Umfrage für unsere Mitglieder vorbereitet, weil ich möchte zum Beispiel wissen ob das ähm, zu schnell oder zu langsam ist. Also das hat ja auch was damit zu tun, ob es zu so schwierig oder zu hart ist. Ja. Und ich denke immer, das wird schon alles okay sein, weil sonst würden sich die Leute ja auch beschweren. Also bei unseren Videos steht manchmal drunter so, ey, warum sprecht ihr so schnell oder was für eine Verarsche, ihr nennt das Video, ihr nennt die Serie Easy German, das ist doch nicht easy.
1: Ich möchte mein Geld zurück.
0: <lacht> genau, bei YouTube. Aber bei unserem Podcast haben wir eigentlich noch nie eine Beschwerde gehört. Und manchmal ja. reden wir wirklich schneller und manchmal wirklich langsamer, oder?
1: Hm. Tja, <lacht> das ist interessant. Das ist generell haben unsere Zuhörerschaft, ist generell uns sehr wohl gesonnen. Also es kommen generell sehr, sehr wenig negative Rückmeldungen.
0: Meinst du, die finden alles gut, was wir machen?
1: Ja, manchmal kommt mir das so ein bisschen so vor. Und das wundert mich so ein bisschen, weil eigentlich … So ab einer gewissen Größe kriegt man doch auch viel so, weiß ich nicht, kritische Rückmeldungen ja. Da kommt relativ wenig.
0: Okay, dann machen wir jetzt mal einen Test. Wir machen jetzt mal 30 Sekunden und in den 30 Sekunden reden wir ganz schnell und danach in den 30 Sekunden reden wir ganz langsam.
1: Okay, warte, ich habe keine Stoppuhr.
0: Ich habe eine Stoppuhr schon Ach so, bereit. Gut. Okay. Also schon die ersten
1: 30 Sekunden reden wir ganz schnell. Genau. Worüber reden wir denn?
0: Das Thema ist Frühstück. Was hast du heute gefrühstückt? Weil das ist, glaube ich, einfaches Vokabular und das ist einfach. Okay. Manuel, was hast du heute Morgen gefrühstückt?
1: Also ich habe heute Morgen erstmal zwei Kaffee gemacht äh, und dann habe ich ein Brot mit, äh, was waren das? Schneller, schneller. So, so Margarine und äh, Tomaten gegessen und danach habe ich noch ein Brot mit Banane gegessen. Und wie hast und du den Kaffee gekocht? Mit meiner Aeropress und Hafermilch, aufgeschäumte Hafermilch.
0: Oh, lecker, lecker. Und du, was hast du gefrühstückt? Also ich habe heute Morgen Knickebrot gefrühstückt und auf das Knickebrot habe ich Salami und Marmelade gemacht. Das war auch gut. Und eine Banane gab es noch dazu. Mm. So, 30 Sekunden sind um. War ganz schön anstrengend. Ja. Okay, und jetzt reden wir 30 Sekunden extra langsam und extra deutlich. Hast du noch etwas vergessen beim Frühstück? Was gab es dazu?
1: dazu ach ja ich habe auch noch ein glas orangensaft mit sprudelwasser getrunken das habe ich mit meiner soda stream gemacht das wasser
0: hm mm, soda stream und du das wollte ich mir oh 30 sekunden um <lacht>
1: Oh Gott, da passt ja nichts rein in 30 Sekunden.
0: Ja, jetzt, liebe Zuhörer, wisst ihr, warum Manuel all seine Podcasts auf 1,2-facher Geschwindigkeit hört. Plus Dam Smart Speed. <lacht> damit er nämlich viel effizienter zuhören kann und mehr Informationen bekommt. Also schreibt uns doch mal gerne unter diesen Post hier in unsere Kommentare, ähm, welche, Gesch ob ihr unsere Geschwindigkeit okay findet. Ihr wisst ja jetzt, wie schnell wir sprechen können, wenn wir müssen, <lacht> ja. wobei das war jetzt gar nicht so, das war jetzt schon sehr schnell.
1: Wir können auch noch mal nuscheln.
0: Das ist das Problem, ne? Wenn du ganz oft so in der Umgangssprache redest, du extrem undeutlich und du hast ja noch Wörter, Slang, den du normalerweise nicht kennst, also … Ja, ich bemühe mich nicht nur deutlich zu sprechen, aber ich bemühe, bemühe mich auch manchmal Wörter zu benutzen, die nicht so schwierig sind und schon mitzudenken, ob dieses Wort auch verstanden wird.
1: Hm, ganz schön komplex.
0: Ja, ähm, wir haben heute ein paar Zuhörerfragen und auch ganz oh. einfache dabei. Zum Beispiel Kevin hat geschrieben an äh, Manuel. Could you and Kari discuss how you see the future of the European Union post-coronavirus and how it will cope with the prospective economy crisis and the situation in the poorer southern European countries, which have suffered badly in the current crisis? Thanks, Kevin.
1: Warte mal, hast du gesagt, es wären einfache Fragen?
0: Das war ironisch.
1: Ach so. <lacht> ähm, ich, ich bin, also das, das übersteigt meine Kompetenz.
0: Ja, meine auch. Ja, dann habe ich noch eine zweite Frage.
1: Warte, ja? ich will zumindest sagen, nee, ich, ich, es übersteigt wirklich meine meine Kompetenz. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird in der EU jetzt.
0: Ja, ich auch nicht. Also es könnte sein, dass wir, es gibt ja schon lange so ähm, Vorhersagen oder, nicht Vorhersagen, aber Thesen, dass die EU immer weiter in so eine Zweiklassengesellschaft rutscht mit so Kernstaaten und Staaten, die loser verbunden sind, das ist schwierig. Also vor allem auch in dieser Zeit, wo so viel schief läuft, in der jetzt, sag ich mal, die aktuelle Kommissionspräsidentin aus Deutschland auch nicht gerade einen guten Job macht.
1: Ursula von der Leyen.
0: Ja. ja.
1: Echt macht die keinen guten Job.
0: Och, also in den Sachen, die ich so lese, wird die äh,  nicht so positiv, wird werden ihre Taten nicht so positiv hervorgehoben. Hm. Sagen wir mal so, weil sie sich, sie versucht natürlich auf der einen Seite so alle ins Boot zu holen und alle miteinander zu verbinden, aber das geht halt irgendwie nicht ganz auf. Also du musst halt auch irgendwann sagen, okay, was ist denn jetzt, äh, was ist denn jetzt das der Kern der EU? Du kannst ja nicht die Demokratie fördern und gleichzeitig mit Orbán, äh, zusammenarbeiten. Also das steht sich ja konträr gegenüber. Du kannst ja nicht Solidarität fördern und gleichzeitig die Grenzen so dicht machen, dass man nicht mal mehr legal einen Asylantrag stellen kann. Einmal abgesehen davon, dass die meisten Sachen, die da an der Außengrenze gerade passieren, einfach schon das europäische Recht, das europäische Asylrecht missachten. Ja. Also das sind, glaube ich, ganz viele Spannungen im Moment, die … Ja, die schwierig sind, aber die spiegeln natürlich auch die Spannungen in Europa wider. Es gibt halt Leute, die sagen: äh, Unter keinen Umständen soll hier nochmal ein Flüchtling reinkommen. Und äh, ob wir unser Recht, unser eigenes Recht, außer Kraft setzen oder nicht, ist mir egal. Und es gibt halt Leute, die sagen: Das, was im Moment passiert, ist nicht mehr mein Europa und es nicht. Ähm, ja, widerspricht so sehr den Grundsätzen unserer unserer gemeinsamen Demokratie, dass ich, ähm, ja, dass sie einfach nur entsetzt sind. Also das sind ja die, ja, jetzt mal im mhm. Bereich Asylpolitik. Guck mal, ja, hätten wir mal die Frage nicht beantwortet, jetzt sind wir schon völlig abgeschwiffen. Kevin, wir haben keine Ahnung, da müssten wir vielleicht mal unsere Freunde, die Politiklehrer fragen, Klaus und Martin, vielleicht nehmt mhm. ihr mal einen Audiobeitrag auf und erzählt uns eure Einschätzung und dann haben wir hier eine professionelle Antwort. Gute Idee. Manuel, ich habe noch eine Frage, die unsere Kompetenz übersteigt. Ich dachte, ja. ich lese die auch mal vor, warum nicht? Ja. Jamie schreibt, hallo, ich will zuerst sagen, dass Easy German mir viel hilft, okay, und so weiter. Ich lerne okay, Deutsch. Okay, ja,
1: bla bla bla, danke, Lob, Nein, ich, Anerkennung.
0: Freut mich sehr, Dankeschön für dein Lob, aber ich wollte schnell zum  relevanten Teil kommen. Ich lerne Deutsch seit vier Jahren in der Schule und interessiere mich für die Reform der deutschen Rechtschreibung von 1996.
1: Jamie ist ein Nerd, ein Sprachnerd.
0: <lacht> <lacht> Deshalb, wenn ihr eine Podcast-Episode über diese Reform machen könntet, wäre das total prima, meiner Meinung nach.
1: Antrag abgelehnt.
0: <lacht> du bist ja gemein, Manuel. <lacht> Du machst dich einfach lustig hier. Pass auf,
1: ich fasse das jetzt kurz zusammen. 1996 wurde beschlossen, dass man das SZ gegen 2S austauscht, da wo es unlogisch ist. Zum Beispiel hieß Russland früher Russland mit SZ und nicht mit 2S und das hat man dann äh, abgeschafft. Und Schifffahrt wird jetzt mit 3F geschrieben seit 1996. Das ist alles, was du wissen musst.
0: Ja, ich würde sagen, das ist schon ein bisschen umfangreicher gewesen, die Rechtschreibreform. Äh, vor allem wurde es ja jetzt erst so angepasst, dass es quasi eine Logik gibt zwischen SZ und Doppel-S. Aber ist es auch, also, das ist jetzt etwas, was, glaube ich, ein bisschen zu weit führt, da einen eigenen Podcast drüber zu machen. Weil es wird ja auch in Zukunft wieder Rechtschreibreformen geben und 1996, ich erinnere mich noch daran, ja. aber ich war da zwölf und da sieht man mal, wie lange das her ist, das ist ja über, <lacht> über das, da war ich noch ein Kind.
1: Ja, Kari, äh, eine Frage, ja. es gibt also ein paar Leute, die sich auch heute noch weigern und auch heute noch, also es sind dann meistens ältere Leute … Zum Beispiel das mit SZ-Schreiben statt mit Doppel-S. Oh ja. Was sagst du dazu?
0: Das finde ich total bescheuert. Also schreiben mir manchmal auch Leute so, die sagen, ja, ich schreibe nach der alten Rechtschreibreform. Aber eine Rechtschreibreform findet ja eh selten statt. Und dann ist es aber auch wirklich schon notwendig, weil wenn irgendwie … Man muss sich ja vorstellen, die Sprache ist dynamisch, die entwickelt sich jedes Jahr weiter. Jedes Jahr werden neue Wörter kreiert und in die Alltagssprache schon eingebracht. Und bis sich dann mal so eine Rechtschreibung ändert, das dauert ja dann wieder 50 Jahre. Und ich denke, es müsste eigentlich häufiger noch Reformen geben, die sich quasi, die helfen, die Schriftsprache der gesprochenen Sprache anzupassen. Hm. Also die Gesch Geschriftsprache steht ja immer hinter der gesprochenen Sprache deshalb gibt es ja oder führt das ja auch dazu manchmal dass deutsche überhaupt sowas wie Fehler in Anführungszeichen machen also muttersprachler Ach, das ist jetzt nochmal ein anderes thema manuel
1: ja und wusstest du dass man in der schweiz kein sz benutzt sondern immer ja. doppelt s
0: habe ich jetzt gerade rausgefunden als ich da war ist hm. ja auch gut also hier in unserer notiz steht danke dudes dudes ja was heißt das du bist doch kein dude Nee, aber ich dachte, das wäre eine Notiz von dir. Wahnsinnig, ne?
1: Nee, von Jamie, glaube ich noch, oder?
0: Nee, nee, ist nicht von Jamie.
1: Oh, dann ist das irgendwo übergeblieben von irgendeiner anderen <lacht> Meldung. Professionell hier unsere <lacht> Sendungsvorbereitung.
0: So, das letzte Thema, was ich heute mitgebracht habe, ist die Polizei. Ah ja. Wir haben ja gestern äh, kurz besprochen, dass die Polizei jetzt über Ostern und in den Parks für Ordnung sorgen muss. Wir haben ja darüber gesprochen … Halten sich die Deutschen von alleine an die Vorgaben oder braucht man dafür Polizei? Und natürlich braucht man dafür Polizei. Und ich dachte, ich fand das mal interessant zu sehen, wie die Polizei dafür sorgt, dass mhm. ähm, ja, dass die Leute sich an die Regeln halten. Also die Regel in Deutschland ist, man darf nur mit maximal zwei Menschen zusammen sein. Das ist so die sogenannte Kontaktsperre. Und man muss grundsätzlich 1,5 Meter Abstand halten. Also wenn du zu dritt irgendwo bist, dann geht das theoretisch auch, wenn du eine Familie bist, sonst nicht. Und so kontrolliert die Polizei. Die Regeln wurden deshalb auch so gemacht, damit man das einfach kontrollieren kann. Und ähm, ja, ich dachte, ich gebe dir mal ein kurzes Update, wie die Polizei das so über Ostern kontrolliert. Nämlich… Ja. In Berlin sind insgesamt 770 Polizisten im Einsatz mit Auto, Fahrrad und auf Pferden. Hast du die schon gesehen?
1: Ich habe die noch nicht gesehen. Ich habe früher mal Polizisten auf Pferden gesehen und das finde ich so richtig angsteinflößend, weil die dann so ein bisschen so wie Echt? Ritter wirken. Ja, man denkt halt so, wenn du jetzt wegrennst oder so und die kommen mit dem Pferd hinterher, du hast keine Chance.
0: Ja, gut. Ja. Das macht also die Polizei in Berlin. Und äh, kurze Frage, da, also ein kurzes Quiz an dich. Seit dem 14. März, also jetzt ungefähr vier Wochen oder ziemlich ja. genau vier Wochen, rate mal, wie viele Straftaten, also wenn du jetzt so etwas missachtest, das Gesetz, dann ist das äh, mittlerweile eine Straftat. Wie viele Straftaten hat die Polizei verzeichnet in ganz Berlin? Also
1: wenn man zu dritt in einer Gruppe von drei oder vier Menschen sich aufhält, ist das keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat, ja?
0: Ja, so wie ich das verstanden habe, schon. Das ist
1: sehr ja krass. Ähm, boah, bestimmt sehr viele, weiß ich nicht. Seit einem Monat.
0: Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten noch. Du kannst zum Beispiel dein Restaurant äh, ja. geöffnet haben. Du kannst eine Party zu Hause veranstalten. Es geht jetzt nicht nur um Leute in Parks.
1: Ja, ja. Ähm, dann würde ich mal sagen 2.000. Tausend. Tausend.
0: Geht, ja. ne? So ja, 30 am Tag.
1: Das ist echt nicht so viel.
0: Ist nicht so viel dafür, dass Berlin relativ groß ist, ne? Ja. Dann habe ich mal geguckt, in anderen, wie das in anderen Bundesländern aussieht. Also in in Berlin fährt die Polizei tatsächlich auch mit Autos durch die Stadt, mit Lautsprechern. Also die geben dann sozusagen Durchsagen auf mehreren Sprachen, um die Informationen zu an die Bevölkerung ja. zu bringen. In Düsseldorf und Dortmund ist die Polizei schon etwas weiter. Da sind auch Drohnen im Einsatz. Ja. Und zwar dort vor allem, wo man nicht so gut hinkommt wahrscheinlich, wie am Rhein, an einem Baggersee im Waldgebiet. Es kann also sein, wenn du dich dann mit deinen Freunden ein bisschen zurückziehen willst und dich mal äh, ans Wasser an den Rhein setzt oder im Wald eine kleine, ja. ein kleines illegales Treffen abhältst, dass dann plötzlich eine Drohne der Polizei kommt und eine Durchsage macht, Achtung, Achtung, das ist verboten.
1: Ja, ich weiß nicht, ich kann mich nicht so richtig entscheiden, ob ich das genial finde, ich bin ja auch ein Drohnen-Fan, also ich hatte ja auch lange eine Drohne, oder ob ich es total dystopisch finde, dass die Polizei jetzt mit Drohnen hinter dir herfliegt, weiß ich nicht, irgendwann sind die dann womöglich noch bewaffnet oder so, also …
0: Ja, ist, also die Polizei hat auch extra noch hinzugefügt in diese Info, dass die Kameras, also die Sachen werden nicht aufgezeichnet und nicht ausgewertet, also hm. die äh, … Geht nur um
1: die Lautsprecher.
0: Genau, die Privat, na gut, die benutzen die Kameras ja zum Gucken, also die wird natürlich, yeah. ja, insofern ja. ist das so, ja, schwierig. Aber jetzt habe ich noch eine richtige Innovation für dich, Manuel, Halte okay. dich fest. Am Bodensee in Baden-Württemberg, an der Grenze zur Schweiz, da ist die Polizei richtig innovativ. Und zwar lese ich mal vor. In der baden-württembergischen Region Bodensee-Oberschwaben kontrollieren Polizisten seit Freitag von Bord, das ist so witzig, von Bord eines Zeppelins aus, um, ob sich Menschen an die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus halten. Weißt du noch, was ein Zeppelin ist? Ja, klar. Nach Angaben der Ravensburger, des Ravensburger Polizeipräsidiums könnten die Beamten aus der Höhe Menschengruppen im öffentlichen Raum besser erkennen als vom Streifenwagen aus. Zudem eigne sich der Zeppelin wegen seines leisen Flugs besonders für eine derartige Mission. Ja, ja weil die Drohne ist nämlich zu laut, dann ist es ja viel besser mit einem gigantischen Zeppelin ja. <lacht> durch den Wald zu fliegen.
1: Die könnten da noch so drauf, in riesigen Buchstaben draufschreiben irgendwie, Abstand halten oder so.
0: Genau, hier spricht die Polizei.
1: Ja. bleiben sie in ihren Häusern.
0: Ich fand das ja. ziemlich gut. Und noch was Interessantes aus Berlin, das ist auch aus einem Artikel, den wir hier unten verlinken vom rbb. Laut Berlins Innensenator Andreas Geisel gingen zuletzt bei der Polizei viele Anrufe aus der Bevölkerung ein, bei denen Verstöße gegen die ausgebeschränkungen durch Mitbürger angezeigt wurden. Also Leute rufen bei der Polizei an, da haben wir auch gestern drüber geredet, die Deutschen sind super daran, andere daran zu erinnern, etwas, also sich an das Gesetz zu halten. Hm. Allerdings hat die Berliner Polizei gesagt, die Berliner wollen das gar nicht. Und zwar sagte der Geisel, der Innensenator, Geisel bat die Berliner um Augenmaß, denunziert. Denunziantentum wollen wir nicht. Nicht jeder Anruf löst auch wirklich einen Polizeiansatz aus. Hm. Also, die äh, Berliner Stadtverwaltung will nicht, dass die Leute bei der Polizei anrufen, nur weil oben drüber in der Wohnung mal die Musik lauter ist und die Leute denken, da ist direkt eine Party. Ja, Oder
1: weil sie aus dem Fenster gucken und da drei Leute sind und <lacht> sie sagen, es ist aber verboten, ihr seid zu dreht.
0: Ja. ja. Das ja,
1: ich denke auch, gesunder Menschenverstand, ja, und erstmal vielleicht selbst gucken, was man selbst machen kann, bevor man andere verpetzt.
0: Richtig, dazu noch zum Abschluss einen Tweet, den habe ich dir schon mal vorgelesen, aber der hat es nicht in die Sendung geschafft, von dem Journalisten Dirk von Gehlen. Der populärste Weg, mit der eigenen Unsicherheit umzugehen, scheint immer noch die lautstarke Empörung über das vermeintliche Fehlverhalten anderer zu sein. Dem konnte ich viel abgewinnen, diesem Tweet, denn tatsächlich ist das so, wenn du selber in einer neuen Situation bist und nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, dann definiert man sich ja sehr viel darüber, was andere machen und es ist irgendwie, es scheint die Leute zu beruhigen, wenn sie andere quasi schlecht machen können oder sich über andere aufregen können, ist meistens einfacher, als selber sich Gedanken zu machen, wie man sein Verhalten verbessert. Mhm. Das ist so ein bisschen, finde ich, auch typisch deutsch.
1: Ja. Ja, haben wir schön gemeckert über die Deutschen. Aber <lacht> alles in allem scheint es ja ganz gut zu funktionieren in Deutschland. Ne? Die und
0: Polizei ist zufrieden, ja. Die Politik auch.
1: Politik und Polizei sind zufrieden. Es ist ein Hoffnungsschimmer in Sicht, hat auch Angela Merkel, glaube ich, schon gesagt. Es ist noch zu früh zu sagen, wie es jetzt genau weitergeht hier in Deutschland. Aber zumindest ähm, halten sich die Menschen im Großen und Ganzen an diese neuen Regeln, an diese neue Realität, in der wir jetzt gerade leben.
0: Ja, erstaunlich. Ich hm. ich meine, dass sie sich doch auch dank der tollen Polizeiarbeit mit Pferd, Drohne und Zeppelin dran halten. Auf <lacht> Aber jeden <naja>. Fall. <lacht> ja.
1: ja. Gut, ja, schön.
0: In diesem Sinne, lieben Gruß an alle Polizisten und an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Und wir hören uns am Dienstag. Dienstag, ja? In unserer langen Episode.
0: Dienstag geht's weiter, also morgen nicht. Morgen nicht. Montag Montag machen wir gar nicht Podcast, glaube ich, ne? Nee. Immer, weil dann immer dienstags unsere große Episode kommt. Da soll man sich ja auch drauf vorbereiten und freuen.
1: Ja, ist wie bei Friseuren. Montags ist geschlossen.
0: Sind alle Friseure montags geschlossen?
1: Das war früher mal so. Ich glaube, mittlerweile ist das nicht mehr so. Aber früher, weil fr  war das, glaube ich, die Regel, dass Friseure montags zu haben, weil sie ja samstags aufhaben und dann verschiebt sich das Wochenende. Ja. Aber heutzutage müssen die, glaube ich, auch mehr arbeiten.
0: Interessant. Mein Friseur hat montags zu oder im Moment sowieso Ja, Dauerhaft. <lacht>
1: Moment, ja.
0: Okay. Manuel, wir sehen uns, hören Bis uns. Bis Tschüss.
1: Ciao.